0: Amar Rabbi Natán. Dijo Rabbi Natán. No que decir
1: es lo que está escrito
0: en Israel. Nemanim Pipe Oheb Neshikot Tone. Son fieles los, los golpes de un amigo. Son rechazados los besos de un enemigo. Más vale un golpe de un amigo que un beso de un enemigo se más vale un golpe una navegada una regañada de un amigo que un beso de un enemigo qué ¿Sí quiere decir esto? sobre qué se recibió el rey seommó a mele el rey Salomón en este patrón Israel es preferible la maldición que maldijo dijo. Ahiá Shiloni. Ahiá Shiloni, era un profeta, un Nabi, y él dio una maldición al pueblo de Israel en los tiempos de la destrucción de Reza porque era un idólatra. Es mejor la maldición que maldijo este profeta a los Yehudín, más que la bendición que bendijo Bilam Arashah a los Yehudín. Bilam Arashah les dio muchas bendiciones. ¿Dónde está el punto de, de comparación? loé aquí aloní cuando los maldijo les dijo así amar la Israel le dijo a Israel Shemet Israel castigará castigará Dios a Israel caer y anuda cané como se mueve la paja la caña el bejuco, el bejuco o la paja es el árbol más frágil que hay en todos los árboles pues cualquier viento que viene lo voltea Castigará a Dios a Israel como castiga el viento a la paja. Es una maldición muy dura, pero fíjense es mejor que la bendición. ¿Por qué? Este es el golpe de un amigo. El golpe de un amigo es mejor que los besos de un enemigo. Porque más de, así como la paja, o més de o el de fuco, está parada en un lugar donde hay mucho agua. ¿Dónde crece el de fuco? En los pantanos, lugares llenos de agua, la orilla del río. Del mar, desde el río. De cortas el tronco y vuelve a crecer otra vez. De Sharashad Merubin, tiene muchas raíces. El Bejuco tiene muchas raíces fuertes. Vafilú, Lujot, de Noscoto. Cuando vienen todos los vientos del mundo y soplan sobre el Bejuco, el Medizot, Otomene, como no lo mueven de su lugar, El Ajolej Uba el Bejucó va. Y viene con el viento. Cuando viene el viento sur, se va para el sur. Cuando viene el norte, se va para el norte. Se va junto, se va junto con el viento. Dame muy Cuando sacaban los vientos, Acaneo es incómodo Queda en su lugar. Los vientos lo voltean muy fácil. Pero cuando sacaban los vientos,
1: queda en su lugar.
0: Esa es la, esa es la maldición que le maldijo a Fiat y a Israel. Que Dios los va a castigar como el viento castiga al bejuco. ¿Por qué trajo este ejemplo? Porque cuando paran los vientos... El rejuco queda en su lugar. ¿Por qué? Porque tiene raíces fuertes. Habá al pedo, Bilam al-Rashah, el malvado, cuando le dio al pueblo israelí, se le dijo que el pueblo judío sea como el cedro. El cedro es algo muy fuerte. Más eres de enómedo no crece en lugares de agua. Ben-Gizó-Majlid su tronco, si lo cortas, no vuelve a crecer. ben sharachá merubim, no tiene raíces fuertes. Aquí Lujo, Ojo, se a volarnos, vos, vos. aunque vengan vientos muy fuertes hermas y todo, pero no lo mueven el cedro está parado en su lugar, los vientos no lo mueven pero cuando viene un huracán cuando viene un viento fuerte más que van en ser bajo ruas de los mil o Crató lo arranca, lo Crató al panal y lo voltea y una vez que ya cayó el cedro no hay quien lo viena. es un árbol muy fuerte y los vientos no, no le afectan pero cuando vino un viento fuerte y lo volteó, ya no hay quien lo levante. Esa fue la bendición que le dijo Bilán a Arasá. Ese fue el beso del enemigo. Prefiero yo los golpes de mi amigo y no los besos de mi enemigo. Los golpes de mi amigo me dijo como la paja, que los vientos me van a mover, pero cuando acaben los vientos voy a estar en mi lugar. Los besos de mi enemigo me dijo que va a ser como el cedro. Ah, muy fuerte como el cedro, muy fuerte. Pero cuando alguien me voltee, ya nadie me va a parar. Entonces yo no quiero esas bendiciones. Esa es la llamará. Esta llamará está relacionada con la fiesta que estamos celebrando esta noche. No sé, tú, Tubisla. Tú, todos saben que tú, como, como dice Alberto del, del, el verso de las escuelas de los niños, es la fiesta de los árboles. Es la fiesta de los árboles. Tenemos que saber una cosa muy importante. Cuando hablamos de árboles, todo lo que es vegetal nos referimos a la tierra de Israel. No nos referimos a México ni a Estados Unidos, ni a el Israel. En el Israel, ustedes van ahorita, todos los árboles están pelados de fruta. Tienen sí, una fruta. Nada más los, los cítricos, que son los, los de invierno. Entonces, ¿cómo es la fruta ahí? Si queremos hacer la fruta de los árboles, queremos nos sabor, sabor, ¿por qué? porque las primicias, los árboles ya están crecidos se traían las frutas a los amicales entonces si quisiéramos festejar la fiesta de los árboles ¿cuándo sería lo correcto festejarla? en cada sabor entonces, qué estamos festejando ahorita en Tudisblat que todos los árboles están, están vacíos, no tiene nada de fruta ¿cuál es la idea de Tudisblat? Tudisblat es, según la Gemara es el gozo Shannara y la noche es el día, es el inicio del año para los árboles ¿qué quiere decir? No va a, no a extenderme mucho, voy a decir en breve. Hay ciertos a la J, en Eres Israel, aquí en el, en el Israel, que dependen del primer año y del segundo año. Los frutos del primer año y los frutos del segundo año. Por ejemplo, ahí estamos en Israel este año es el año de Xelitá. Xelitá es un año que las frutas tienen una cantidad muy especial. Por ejemplo, como, como nos dijeron, este, dijeron hoy, una cosa correcta, una persona que acostumbra a comer la manzana con cáscara, en Xenitá no puede tirar la cáscara porque Chemitah tiene santidad y no se, puede, no se puede dejar a perder. Entonces, tiene una santidad muy especial. Los frutos del año de Chemitah del año séptimo, que es este año 5654, tiene una santidad muy especial, inclusive el vino que se hace con la uva del año séptimo no se puede apagar la vela de las velas. Si a la velada de la, estás haciendo perder ese vino, no lo estás tomando. Está, no, no, no estás está, no, está haciendo perder, porque tiene que estar hecho para comer, únicamente las frutas para comer. Entonces, todo el año, todos los años no hay problema, pero este año, como tiene, en es Israel, ¿no? aquí, pero aquí también hay que tener cuidado, aquí hay que tener cuidado con las frutas que vienen importadas de Israel, ahora que viene mucho en lata, hay que tener cuidado, los pepinos, todo eso que diga un sello, mermelada, esos cosas que vienen de Israel, generalmente si tiene un buen sello, dice que no tiene problema de ceniza. Entonces, en Israel hay un problema muy grande porque tú vas al mercado ahí a comprar fruta. Hace dos semanas, tres semanas vamos a comprar fruta. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque todas las toda la frutas de la cosecha del año pasado. Entonces no hay problema todavía desde el año cero. ¿Cuándo empieza el problema? Después de tu bisbá. Después de tu bisbat empieza el problema. ¿Por qué? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo funciona esto? No voy a extender mucho, lo voy a decir en breve. Todas las frutas. Que crece después de Tudisvat, creció en base a las aguas que absorbieron las raíces antes de Tudisvat. La época de lluvia Nisra fuerte es desde hace dos meses de después de Tudisvat hasta Tudisvat es la época fuerte. Los árboles, las raíces absorben agua, las raíces fuertes absorben mucho agua y a, a base de ese agua dan fruta durante todo el año. Entonces todo lo que va a seguir creciendo a partir de Tudisvat en adelante es de las aguas que crecieron del año pasado. Y todo lo que crezca y todo lo que crezca después, ya son de las aguas nuevas, ya pertenecen al año que viene. Por eso tu genera un año nuevo para los árboles. Los árboles están vacíos, y si tú te fijas, no hay frutas, no hay nada. ¿qué es lo que está cargado? Las raíces. las raíces. Y cuando las raíces están bien empatadas de agua, ya, ya el, fruto, el fruto ya está crecido, ya creció. Para la Torah, un fruto que fue dado en consecuencia a, la, a las raíces que tienen, aunque creció después, ya pertenece al año pasado, porque vino de las aguas del año pasado. Entonces, ¿qué representa tu displaz? Y esto representa algo muy profundo. No es nada más la fiesta de los árboles. Tu es la fiesta de las raíces. Si fuéramos un poquito más vegetarianos, estaríamos aquí raíz. Como dice, está, está de moda que es de de comer estos mm -hmm. terminados. Sería lo más correcto en tu disfraz, ¿Por qué? Porque tu displaz es la fiesta de las raíces. Hoy, hoy, las raíces están empapadas de agua y abas, en base a esta agua van a dar frutos durante todo el año. Y si durante todo el año no dieron buenos frutos, es porque en su no tenían suficiente agua. A las y si dieron buenos frutos, es porque tenían suficiente ¿Qué nos enseña esto? Es una importancia, la importancia de lo que es la raíz. Cuando hay raíces fuertes, aunque vengan vientos, el cuerpo se traje hasta ahí, aunque vengan vientos y volteen al árbol, aunque el árbol aparentemente esté frágil, y viene un viento y lo lleva para acá, lo lleva para el otro lado, cuando acaban los vientos, queda fuerte. Entonces, las raíces no son fuertes. Un viento un poco fuerte, lo arranca de raíz, ya no hay quien lo levanta. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona para mantener fuerte contra todos los vientos, mar y marea que hay en la vida? Tener raíces fuertes. El hombre, la persona, está comparado al árbol. En la traza dice aquí Adán, en la tercera, dice aquí Adam es esta de la persona, es el árbol del campo. El ser humano tiene mucha similitud a lo que es el árbol, la manera de crecer y todo y para poder enfrentarse a los vientos y mareas que hay en la vida, si los hay, necesita la persona hacer dos condiciones, raíces sólidas y troncos frágiles. ¿Entendieron? Dos condiciones, raíces sólidas y troncos frágiles, troncos flexibles, no flexibles, porque si la persona dice yo así quiero y así va a ser y así va a ser, y se encerca, y se encerca, y lo va a lograr y lo va a lograr. Quizá en muchos casos se vaya viento. Cuando venga un viento muy fuerte y lo volteé, ya no hay que no. Pero cuando la persona dice, ahorita viene una ola, la voy para acá. Y en la otra ola, voy para acá. Cuando pasan las olas, largo tiéndolo. Con dos posiciones. Raíces sólidas y troncos de Esa es la base. Por eso después la que, no que la persona siempre tiene que ser, raíz, que tan tierno como la paja. Tierno como el de jugo. Hay un problema es ir junto con el problema, no enfrentarse, Tiene el problema de que luego que vengan los otros, pero las raíces. Pero, tú vis despierta de las raíces. La pregunta que tenemos que hacer ahorita, que eso es lo que vamos a abordar en la clase: ¿Cómo se riegan estas raíces? Porque la llamada dijo que el de Juco crece al lado del río, por eso tiene raíces bien alimentadas, y esas raíces hacen que nunca el árbol se pueda caer. Nosotros tenemos raíces todos tenemos raíces. ¿Nuestras raíces son quién? Nuestros padres, nuestras tradiciones, son nuestras raíces. Tenemos raíces muy grandes y muy fuertes. Pero la raíz para que dé fruto hay que alimentarla. Aunque sea muy fuerte, si no, no le viene agua, por más fuerte que sea, se va secando y cuando se seca el árbol, a consecuentemente consecuencia a no dar frutos. Si queremos que nuestras raíces, que ya las tenemos, den fruto. tenemos que alimentarlas. ¿Cómo se alimentan las raíces con agua? ¿Cuál es el agua para alimentar las raíces? Entonces, en los, hombres, en los hombres, el agua es el estudio de la Torah. Pongan atención a lo que estamos diciendo hoy. No el cumplimiento de la Torah. Hay que saber distinguir entre las dos cosas. Son dos cosas distintas. El cumplimiento de la Torah hace crecer la raíz. El estudio de la Torah riega la raíz. Esa es la diferencia tan grande que hay entre el cumplimiento y, y, este, y el estudio entonces el cumplimiento de los mitos persona, un hombre va se pone tefilín talés y hace tefilá y reza, eso hace crecer las raíces cuando va y estudia Torah le da vida a las raíces riega las raíces y eso va a fluir. ¿está bien? Pero el, el, el problema es que hacemos esa es la responsabilidad que tienen las mujeres sus esposos sus hijos hombres que estudian Torah para que estudien Torah cuanto más Torah estudian más más van a tener en la casa las raíces van a estar más absorbidas de agua cuando tienen mucho agua da menos el frío. Si queremos que nuestros hijos den buenos frutos, si queremos garantizar los frutos de nuestros hijos, una de las maneras más seguras es regando las raíces. ¿Cómo se riegan? Con estudio de solano, no con cumplimiento. El cumplimiento es otro, el cumplimiento es crecer las raíces. Regar las raíces con cierto. Las mujeres, ¿cómo riegan sus raíces? Apoyan las respuesta? Puede ser, pero hoy vamos a abordar, vamos a darle otro enfoque a la, a la junta. Pues yo sabía que todos dicen chao, que la mujer manda al esposo. Si sí, es cierto, la mujer que manda a su esposo a estudiar Torah y le dice vete a estudiar y por qué no tú y la mujer que hace la lucha para que sus hijos estudien en escuelas que enseñan más horas de Torah y que esta escuela lo va a mandar porque dan más horas de Torah, y no le interesa que en esta escuela enseñan este, más esto más el otro. Yo quiero que ríguen mis raíces. Las raíces de, de ellos, que las ríguen ellos. Como dijo Salomón Amérez en Sirachirín, Tamori no Teraza que era mío. Se pusieron a cuidar los viniedos, carmíse el hilo acá, que el dinero mío no lo cuidé. Pusieron a mis hijos a estudiar la filosofía griega, la filosofía este, esta y la otra y la historia mexicana. Oye, ¿sabes? Ruthamoaviano. De... ¿Cómo? Tiene un grupo de jóvenes. Estaba platicando. Cuando Ruth fue y se fue, tiene la Ruth, tiene la Boaz? tiene era...? ¿Quién era Benito Juárez? Saben muy bien quién era por qué. Samoni no Me pusieron a cuidar los viñedos. Carmiche dieron a que el propio mío no lo cuidé. Entonces pues cuando la persona manda a sus hijos a estudiar Torah a lugares donde se enseñan más obras de Torah, está regando las sus propias raíces. Y cuando lo manda a escuelas que les enseñan más historias de otros tipos de cosas, está regando las raíces ajenas. Está cuidando los viñedos ajenos. Entonces pues eso este es, es un punto para las mujeres. Pero hay algo más profundo cómo una mujer puede regar sus, sus propias raíces, no la de sus hijos, no la de sus propias raíces. Y ese es el tema que vamos a abordar. Uno de los temas más discutidos de esta generación, creo que es de esta generación, porque en los libros de nuestra de hace 200 años, 100 años, no aparece esta polémica. ¿sí? No aparece. Aparece en los libros modernos, que ¿sí? se encuentran en Es Temor y la mujer. ¿La religión por temor o la religión por amor? Es uno de los temas más polémicos y difíciles. Cuando concluimos la clase de la semana pasada, tuvimos tres sesiones sobre el tema del miedo. Si es bueno que la persona tenga miedo, dijimos el miedo al miedo. La persona tiene miedo de tener miedo. El miedo al miedo. Y dimos la conclusión hay una contradicción. Una llamada decía que es muy malo tener miedo. que tiene miedo le vienen los problemas. pero otra llamada dice feliz aquel que tiene miedo. Es una contradicción. Conclusión. Tener miedo de los problemas es muy malo. Tener miedo del que manda es muy bueno. Entonces, cambiar todos los miedos por uno. Todos los miedos que uno tiene, las enfermedades, los problemas, los asaltos, los robos, todos los miedos, cambiarlos por uno. Por el que manda todos los problemas. Esa fue la conclusión de la clase de las tres semanas últimas. Cambiar todos los miedos, por, cuando la persona cambia todos los miedos por uno, entonces siente más seguro, siente más fuerte para enfrentar toda la situación. Una persona después de la clase me preguntó. Una pregunta interesante, y que va a ser la introducción de la próxima. ¿Por qué nuestra religión habla mucho de mí? Si nuestra religión no nos acerca a otros, valen ¿No? a regular, solo puede ser amor, paz y felicidad, amor, paz y asimilidad. ¿Aquí viene? Si no podemos ocultarlo, no una realidad. En realidad, hay gente, Baruj Hashem, Hashem, que la mayoría de nosotros no entendemos de Cuando leen el jefe, no entendemos lo que dice. Baruj Porque si entenderíamos, escaparíamos de sí. Ah, mejor no les digo. Una, una persona me dijo, a ver, dime. Le dije, no, conste que tú me lo pediste. Le dije, me Me empezó a decir, ya, párele. Sí, déme. ¿Sí? 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 Está el Hazdán leyendo el jefe el Torah, y Dice la Torah así, me jale, lee, tiumar. El que profana el sábado a morir, morir hay todo Qué bonito leyó el Hadam. mira qué bonito que lee. Y sí, lee muy bonito. Lee muy bonito, sabes lo que está diciendo? Lo leno Y luego, esto es poco, esto es, esto es de la de es el, el, el que sabe, el que entiende la traducción literal de la Biblia, es espantosa No toda, no toda. Hay pasajes, hay partes. Hay partes que yo cuando las veo me pongo blanco. Blanco no se puede creer. Lo Y todo lo que está escrito sucedió en el holocausto, todo sucedió en el de ¿Por qué la religión, Judía, habla de eso? Y las otras religiones, Es una polémica muy fuerte. Y esta persona me preguntó, me dijo, si lo dijo, se lo de buena fe, no vengo a venir a criticar. Quiero entender. Y, dice, y a mí que no me engañen, que no me digan que la religión es de amor, porque yo sé que no. Yo sé que hablo los libros y dicen.
2: Eso y si
0: haces esto te va a ir bien, esto te va a ir mal. Hiciste el infierno y hiciste esto, y todo quiste, Y que no nos engañen, que no sí, todo sí. Como una vez te preguntaban a un Jajam en una conferencia de quinta de Salón, le dijeron Jajam, ¿hiciste el infierno? Lo querían arrinconar. Porque el Jajam está hablando del amor. ¿existe el infierno? Contestó muy bien. ¿Cuánto hubiese querido que no?
1: Muy bien contestado.
0: ¿Cuánto hubiese querido que no? Muy bien contestado. No, no, se puede engañar, no nos vamos a engañar pero la pregunta es ¿por qué nuestra religión utiliza este argumento? y las demás que, las islí, las demás, que no son para nosotros no, no son válidas no utilizan puro amor paz y, y tranquilidad buena pregunta primera pregunta segunda pregunta relacionada con la tercera de esta semana cuando Dios cuando Shem y Guara, vino a entregar la Torah al pueblo de Israel están los Dios mandamientos usted mandó a preguntar, ¿cuál toma la vez Pregúntale primero, primero a las mujeres, le saqué después a los hombres. ¿Por qué primero a las mujeres? ¿Qué saben por qué, no? No existe, existe es chiste, pero es verdad ¿Por qué primero preguntar a las mujeres? Generalmente los hombres cuando le preguntas cuando le preguntas a un señor, ¿por qué no vienes a estudiar? Es que mi esposa no me deja. es, es la enfermedad de los hombres. Cuando le preguntan, a, lo agarran al hombre de algún error, Siempre, él no quiere, ¿por qué esto? ¿Por qué no haces esto? Si es que mi esposa no quiere, echa la culpa a ella. ¿Esto de dónde viene? De Adam Arizón, Adam Arizón cuando Dios le preguntó, ¿cuál comiste el árbol? La mujer. Entonces pues ya le damos esto de nuestro primer, el primer ser humano ya le echó la culpa a la mujer. Entonces dijo a través de la mujer, ¿sabes qué? Si le vas a preguntar a los hombres, que si aceptan la Torah, van a decir, le voy a consultar con mi esposa, mejor ve primero con ella, y pregunta es, ¿aceptan recibir la Torah? ¿Y te van a decir que sí? Luego vas con el hombre, le vas a preguntar a mis esposa. Y ya pregunté, dijo que sí. Entonces ya no lo les va a quedar <tose> otra marca. <tose> y así fue que Moshe Benú fue con el pueblo de Israel. Le dijo, Hashem y Bará quieren entregar la Torah, quieren entregar la vida. aceptan recibir o no? aceptan recibido? No preguntaron. Todos los pueblos preguntaron, ¿qué está escrito? Ellos no preguntaron. Dijeron a hacer, no es nada. Lo que digas pues, vamos que Y tenemos la suficiente confianza que lo que nos vas a decir es para nuestro bien. Por, loín, por la desconfianza, preguntaron, ¿qué dice la Torah? No matarás. No, no podemos vivir sin matar. No comenzás adulterio. Es nuestra vida. Cada, 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 cada pueblo rechazó la Torah. El pueblo de Israel no preguntó qué está escrito. Si tú me lo dices, ahora mi bien. Nada sé de mis ¿Estamos? Cuando se me pararon, yo después me muy contento y bajó a entregar la Torah. Cuando le bajó a entregar la Torah, dice el, la Torah, ¿cómo? Se pararon debajo del monte debajo del monte. ¿Cómo debajo del monte? ¿Debajo del monte? Alrededor del monte. Dice la demanda. Y ¿eh? hace que se levantó el monte. Y le dijo, o la reciben o ahí los entierro. O la reciben o ahí van a ser
2: enterrados.
0: ¿Y ah, sí, 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 está bien. ¿Cómo no dio la recibimos? ¿Verdad o no? Así fue. Cafá, leen, Despuso el monte, despuso el monte como una cubeta, dice una cubeta encima de ellos, y dijo, la recibieron o no quieren o no quieren. Si aceptan, si no ahí están enterados. Pues claro que sí. Aquí hay, aquí hay dos preguntas, dos preguntas muy fuertes. Pongan atención porque vamos a hacer unas cinco o seis preguntas y luego vamos a ir a La pregunta es la primera pregunta, si ellos ya aceptaron de buena fe recibir. Imagínense que una mamá le diga cinco dijo, ¿vas al súper a traerme esas cosas? Sí, mami, lo que me pidas, como me pidas? Y si no, te voy a castigar. Te dijo que sí, ¿Sí? sí. <ríe> si no te voy a castigar. Cuando el niño no quiere, no quiere, esto es un último, último recurso es decirle, si no te voy a castigar, o ya te dijo que va a ir. ¿A qué vas a mirar? Sí. Perdón, no. Es lo que pasó aquí. Dicieron Dios, lo que no sé es cómo aceptar. Si no, los va a enterrar ahí. ¿Para qué? La pregunta es muy fuerte. muy fuerte. Y segunda pregunta en la, en, la, en la secuencia otra pregunta sobre esto mismo que están así, ellos estaban parados alrededor del monte no no así mi levantó el monte ¿cómo los van a estaban alrededor y esto, esto no? ¿cómo es que levantando el monte los van a cerrar ellos están alrededor del monte ¿han tenido la pregunta? ¿han tenido la pregunta? dice Rashid en la plancha de otra por Dios levantó el monte y ellos se metieron de la baja Hacer no les puso el monte encima de ellos. Él. él lo levantó y ellos se metieron debajo del monte. ¿La pregunta es para qué? ¿La pregunta es para qué? Ya la segunda, la tercera pregunta. Entonces, tres preguntas. Todas las religiones, amor, la nuestra tenemos. Pregunta, Dijeron ¿Te hicieron a Hacer el Ismá, Hacer les pone el monte encima. Tercero, Hacer levantó el monte y se metieron ellos debajo. ¿Cuál es la idea? La cuarta pregunta, la misma que el Chavo, en que instancia del dice algo muy difícil de entender. Muy difícil. Dice la demás. El hombre, la persona, tiene que rezar siempre por el bien del gobierno. Por la estabilidad del gobierno. Por el Salomo Malchus. Edebis, Pallel, Islomás o Malchus. Reza siempre por el bien del presidente, de la policía, del... ¿Por qué? Se ir malé mora. Porque si no fuera por el temor a la ley... Cada quien a su compañero se lo hubiera tragado vivo. Si no fuera por el temor a la ley, cada quien se tragaría vivo a su compañero. Por eso la persona nunca tiene que hablar mal del presidente y de, a contrario, rezar a ser que les mande tranquilidad, que les mande inteligencia para saber dirigir al país, para controlar la ley, que no pase lo que está pasando en Chiapas, lo que estaba pasando en Chiapas. Si por ejemplo, pero dice la llamada porque No dice porque si no van a ir unos indios en Chiapas y se van a ganar, no. Uno, a tu compañero, vivo, se lo va a tragar. Yo creo que la amistad se rompe. un poco. Okay. Compañero. A ver, yo le pregunto a alguien. Una persona tiene un problema con un amigo, por su Y Digo, ella, ¿qué se de los balazos que acaba el problema? ¿Qué va a decir? ¿Me van a llevar al bote? No me va a decir, me van a llevar al bote. No me va a decir, ¿cómo lo voy a matar? ¿Cómo estás? ¿Qué me estás no diciendo? Tanto. Oye, ¿ya estás enojado con él? Pégale los balazos que acaba con el problema. ¿Cómo hace? estábamos Hussein ahí, tenía una discusión con un ministro de guerra y senta, dijo, vamos a platicar en el cuarto a sola, a sola dos balazos, acabó el problema, terminó, ¿por qué una persona no lo hace? dice, no lo hace, ¿por qué? no, pues, ¿cómo lo va a matar? no es patante, exactamente, no es patante, la misma dice, dice, si no fuera por el temor a la ley, se estarían matando cada quien a sus compañeros, nos dice lo se Riquiapa contra el gobierno, cada quien a sus compañeros, Ustedes entienden esto, yo no lo entiendo. ¿Yo no entiendo. Porque si yo voy a la calle y digo, ¿sabes qué? Si no fuera por la policía, tú matarías a tu vecino. ¿La verdad es que ¿a ¿qué me a su vecino? ¿Qué me crees que estoy? ¿Está bien? Cuarta pregunta. Ya tenemos cuatro preguntas, repito. Temor y amor. El monte que ayer los obligó, ¿para qué los obligó si ya habían aceptado? Tercero, ¿cómo se metieron debajo del monte? Cuarto, ¿cómo dice la misma que si no fuera por el temor a la ley se matarían al otro? Y ahora viene la quinta pregunta y la decisiva, la más fuerte de todas las preguntas. Y, no sé, a veces cuando analizo un tema siento que es la punta más fuerte que he oído en mi vida. Ya, ya se acostumbrado a oírlo, pero, pero así siento, es tan fuerte la punta. pongan atención, cosa. En la historia de la humanidad, hubo sucesos muy importantes. sucesos más importantes por hacer de Hubo el diluvio, hubo el de la Palaga, el de la torre de la Brea, hubo la salida de Egipto, hubo la paz de ¿no? ¿Cuál fue el suceso más impresionante y relevante que hubo en la historia.
2: No,
0: porque una ¿no? No, 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 fue la primera vez y la única y la última que los seres humanos vieron a Dios. Así que Baraj bajó el cielo a la tierra. Bajó el cielo, tocaba con la, el monte de Sinai. El monte de Sinai era más bajo. Bajó así el Baraj el cielo a la tierra con decenas de miles de ángeles, con truenos, con ruidos, con relámpagos. Por ejemplo, el momento que la gente descubrió en el monte de Sinai, todo el mundo a perfumos. Todo el mundo. En África olía a perfumos. De tan, era, era algo impresionante. No hubo alguien que no se enteró. La tierra tembló. Eres la asa. La tierra tembló. Hubo un temblor. Nada más como no había edificios, personas se cayeron. Pero la tierra tembló. Baja de aquí me paraste. Lo impresionante que era. El pueblo judío, 600.000 personas que presenciaron mamá de final eliminó el veneno que le metió la víbora a papá. Y por lo tanto ya no iban a morir. Iba a acabar la muerte. Después por el pecado del becerro volvió a venir el veneno. Pero en el momento del mamá al final los ciegos se curaron. Los cojos caminaron. Los mangos se la mano. No había un solo defecto porque Bajorio ya se hizo. Todo, todo se resolvió. Todos los problemas. Fue el momento más sublime y más elevado que hubo en la humanidad en la historia. No hubo más que eso. Y en el Betamigdal el Betamigdash no para reponer el pecado del Betamigdash. Si no fuera por el pecado que hicieron después del Betamigdash, no necesitaban Betamigdash. La casa de cada judío era del Betamigdash. Dios estaba en todos lados. Fue algo impresionante. mamá, final. Si queremos tener una imaginación, una imaginación así remota, muy remota, muy remota. Vamos a imaginarnos, vamos a imaginarnos que nos avisan que va a venir a México a mediados de febrero, no principios de Adá, va a venir a darnos una conferencia de bueno. Yahweh ¿Sí? en el Toca, sí, sí. porque no sí. sí. con el auditorio este, ¿Sí? en esta sí. ¿Está bien? Impresionante, algo impresionante. Y como nosotros no tenemos idea de Yahweh va bueno voy a bajarles la mano para que lo hagamos más, más lógico. a a es el más anciano de la tiene 98 años, tiene decenas de miles de alumnos en el mundo repartido, tiene la isla más grande de 1500 alumnos 500 casados, la de Poniriz, ¿sí? la ciudad de Pony la isla de Pony de inglés Van a traer a Rocha a México. ¿A esto que se puede imaginar, hoy en día, ¿Eso nos vienes a decir en un evento tan importante, yo creo que es una ofensa muy grande. Si yo como hagan me paro en un cualquier quiz, digo, queridos hermanos de la comunidad árabe y de México, no asesinen, no sean asesinos. Oye, ¿dónde viniste a por las ventanas me saca. ¿A así te crees que viniste aquí? Nos estás hablando de Somos gente normal. Yo aleno. ¿Esos temas se te hablan? En el quiz... Viene a Kadosh Baruch en Matán Torah, el día más elevado de la historia de la humanidad. En la situación más elevada, lo más sublime que hubo, pues, les dijo, Anohi Hashem, yo soy Dios de ustedes. Lotir, no maten. Lotinó, no, no roben. Lotinas, no cometan adulterio. Yo creo que fue una ofensa muy grande para el pueblo de Israel. Pero tengan que decir sí, por tan en un acto tan sublime que he escondido algo. No puede ser. El que me diga de que los judíos de ese tiempo eran asesinos, pues no creo que sea correcto. Porque es no los asesinos salían recién de mis naves. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está aquí el secreto? ¿Dónde está aquí escondido Esas son las cinco preguntas que vamos a tratar de contestar el día de hoy de esta ocasión. Cinco preguntas. ¿Religión de temor no de amor de diferencia de otras religiones? De poner el monte. Encima, si ¿sí ya habían aceptado Recibir la recibidas de buena fe, ¿Por qué, ¿por qué se metieron abajo del monte? Cuarta pregunta, ¿por qué hay que restar? Hay que restar por el gobierno, porque si no se van a matar uno al otro, ¿qué es eso que se van a matar uno al otro? Y quinto, ¿cómo puede ser que a Kadosh en el día más sublime, el momento más sublime, no tuvo pena de decirles, queridos hijos, no maten? Es algo Y ahora viene la respuesta, a ver, ¿sí vamos a decir la respuesta? Tenemos que saber una costa, un secreto, un secreto muy grande. Existen, existen en el mundo dos tipos de valores. Pongan atención, esto es muy profundo, pero es, es la línea de toda la vida. Existen en el mundo dos tipos de valores, en la humanidad dos tipos de valores. Valores, Uno son valores humanos, en hebreo dice Arahim Enoshim, valores humanos. Y estos son valores religiosos. Son dos tipos de valores. Si tú le preguntas a una persona ¿por qué motivo tú no robas? No te dice por la religión. ¿Por qué no robas? Por valores humanos. ¿Por qué no castigas a tu compañero? ¿Por qué no lo sangras? Por valores humanos. ¿Por qué no lo matas? Por valores humanos. ¿Por qué respetas Shabbat? Por valores religiosos. ¿Por qué pones tefilín? Por valores religiosos. Son dos tipos de valores aparentemente. Son dos caminos. Y hay gente... Que dice, yo no soy religioso, pero soy muy humano. Es lo que dice, soy muy religioso, porque soy un animal, ¿verdad o no? Ni uno de los dos está bien. Hay que tener valores humanos y valores religiosos. Aparentemente, no estoy diciendo nada nuevo. Acá viene la novedad. Pongan atención al secreto. Hace 50 años, aproximadamente, a Diego no se a el canal Hubo una junta con Javino doctorados de Alemania en Alemania hace como 100 años se empezó un movimiento de que los rabinos también tengan profesión que no sean nomás más rabinos de religión que también sean papa y doctor doctorada así, desde el momento que los rabinos se enferman primero no se ponen doctor de la de entonces rabino doctor y doctor rabino algunos ponen primero doctor doctor ser rabino primero doctor doctor pero dos doble físico, y que los rabinos sean rasurados era la idea de Alemania que sean modernos que sean más que cultos, más. Esta de... es una idea que empezó de había un seminar, seminario, seminar de rabaní que educaban en esta idea, en ideología. Este es Jajam Hanan Vassarman, igual fue el le tocó dar una conferencia a él, y él dijo, tiene que saber una cosa, que cuando no hay temor a Shev, cuando no hay ir el país más culto se puede volver en una fiesta. Estamos hablando antes del holocausto, diez años antes del holocausto. Dice, cuando no hay ir al el pueblo más culto, más elevado y más humano se puede volver fiel. Y pueden hacer cosas que animales no hacen. Si yo les digo a ustedes que un alemán puede ser una bestia, ¿ustedes lo pueden creer? No. Está exagerando. Está exagerando. ¿Por qué? ¿Quién era el país, el pueblo más culto que había hace 50 años? La cultura más elevada en la historia de la última generación, del último siglo, ¿cuál fue? Alemán. Si había un ejemplo de valores humanos, eran los alemanes. Ellos llevaban el ejemplo de lo que son los valores humanos, el orden, la disciplina, el respeto, el respeto al derecho ajeno. Por eso los judíos habían llegado en Alemania a ocupar puestos muy importantes, cargos políticos muy importantes. ¿Por qué? Es la libertad, el respeto, el valor a la humanidad, el respeto mutuamente una a una sin embargo, todos sabemos, yo he visto una película, ¿vale? en, en Pichadea, pasa una película en un Yabra museo de la Shuaro. Cada Pishad yo iba a verla porque eso me ayudaba a llorar, me ayudaba a llorar en Pichadeal. Y la película, ¿cómo empieza la película? Empieza que un, un este un león arrebata un cordero y lo desgarra y se lo come. Y dice, es la naturaleza de la vida. Si es la vida si Dios creó la naturaleza del león de arreglar, de, de que un oso agarra una, una ave, lo descarra y se lo come. Un, un ratón un ratón, este un gato agarra un ratón, lo deshace y se lo come. Todo esto todavía es natural. Pero eso es lo que les vamos a enseñar ahora. Se en alguna explicación. ¿De dónde? ¿Cómo puede ser humano tener tanta crueldad? No va a mencionar casos porque es día de fiesta. Es Nora Gayón, el que vio, el que vio y que no, el que no vio que no vea. Y el que Dios sabe, no era, de ahí un, no era de ahí una crueldad, no se puede imaginar lo que era la crueldad. No voy a mencionar casos que, que he oído y leído para que ¿Cómo puede Es una pregunta de la boca muy fuerte. Y si no tenemos una buena respuesta, más vale que quedarse con la pregunta. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible? La humanidad todavía no ha encontrado la respuesta. Si ustedes preguntan, ¿cómo es posible? Todavía no hay. Respuesta. Búsquenme. Vayan a buscar en todos, los investigadores cómo es posible que un pueblo entero apoyó esta causa. Cuando empezó Hitler, tenía ocho seguidores, empezó en un bar, en una cantina, tenía ocho seguidores. Y los tomaban como un grupo de... ¿Cuál es su teoría? Mi teoría es que hay que acabar, hay que matar a todos los que no son la área, que a todos los judíos hay que acabarlos y que a ese un, un, un loco que salió del manicomio escapado ¿cómo ese loco subió al poder? ¿cómo recibió el apoyo del pueblo? porque una mentira una falsedad cuando se repite muchas veces empieza a crear adeptos es una rabia uno puede decir algo yo les voy a decir algo super absurdo, super absurdo súper absurdo súper absurdo a igual. súper Si se los repito en cada conferencia pasando dos o tres años van a decir ya voy a tener mil tres mil seguidores aunque sea súper absurdo, así es la realidad. Nosotros estamos muy influidos de esa ley, de cosas absurdas, pero como te repite muchas veces en la tele en el periódico en todo. Te van dando y ya te lo crees, ya te. Hacen. Pero de todos modos. ¿Cuál más fue bueno, no. ah, no. Puede eh, continuar. Entonces la pregunta es Ana ah, no, La pregunta es otra vez. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo un ser humano puede bajar a un grado tan bajo? Hay una sola respuesta. Una después. Abraham Abinu Abraham cuando fue a, Pel a Palestina, a Palestina dijo que su esposa era su hermana, porque él sabía que los, los palestinos eran sospechosos de adulterio y, y este, podían matarlo a él para no cometer adulter no la adulterio. No de adulterio, de asesinato, iban a matarlo para no cometer adulterio. Si Dios ¿sí que eres mi hermana, cautivaron, vino a Hashem y le dijo a Abineles, vas a morir esta noche por, por la mujer que tienes secuestrada. Al otro día dijo, ¿cómo? Si él le dijo que era su hermana? Le preguntó a Melej Abraham, ¿y qué te hice? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana, si era tu Le contestó Abraham una frase muy curiosa. Le dijo, que a Martí, Rak, en el Irak, Eloquim, Bamakómate, Baragun, Al-Baristí, porque dije, como no hay Irak, Chamayim en este lugar, son capaces de matarme para rañar. Pero aquí hay, una, aquí hay una palabra que está muy, está además, Rak, ¿qué es Rak? Solamente. Solamente. Rack, solamente, pongan atención a esta frase, solamente no hay temor a Dios en esta ciudad, me van a matar para tomar a mi esposa. Solamente, ¿qué quisiera parar solamente? Dijo el jajá mestre la en los atención. ¡Hay todo! Todos los valores humanos hay. Hay cultura, hay desarrollo humano, hay democracia, hay respeto a, a la hay todo. Solamente no hay lo loquín, ya me pueden llegar a esto es lo que yo les digo a ustedes del seminario de Rabino. En Alemania hay todo, pero solamente ir a Teroquín pueden llegar a hacer actos de vestido. Pasaron 10 años lo que dijo le parecía una profecía. Y para nosotros no quedó como profecía, sino quedó como moraleja. ¿Qué tenemos que aprender? Cuando hacen conferencias para aprender del holocausto, ¿qué analizan en y Le dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. vueltas, vueltas. Conclusión, ¿Qué tenemos que aprender? a llevar a cabo nuestra vida práctica. Una razón que Cuando no hay idad de loquín, cuando no hay temor a Dios, los valores humanos no son garantizados. Ese es el punto más profundo que hay gente que le cuesta entenderlo y aceptarlo. ¿Qué quiere decir? Poner, vamos a poner atención. No quiere decir que una persona que no tiene temor a Dios a fuerzas va a ser asesina. No. Claro que existen los valores humanos. Claro que existe gente que son ateos y no asesinan, no roban son muy honestos y no... Entonces, ¿qué, qué quiere decir? No Valores humanos pueden funcionar, pero sin garantía. No son garantizados. Y chamay es garantía Una vez vi esta plática en, en un templo y una persona me dijo un, un ejemplo muy bonito. Si tú vas a hacer y compras una cámara... No quiere decir que te va a salir mala. Te puede salir buena. Pero si te sale mala, si vas y compras una grabadora de marca, de tienda, de firma con Entonces, tampoco no es seguro mil, pero, pero que hay garantías. si hay problemas te la repongo, pero hay garantía ese es este, el este ejemplo los valores humanos hay veces pueden funcionar, pero no son seguros no son garantizados, la única seguridad que el ser humano va a respetar los valores humanos es, y dátelo esa es la base, la esencia de la clase Si nosotros queremos que nuestros hijos tengan valores humanos, Entonces pues los educamos al respeto a todos, a la democracia, al respeto, al, 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 al amor, a lo que quieran, pero no hay garantía. La única garantía que tus hijos tengan y conserven los valores humanos que sean honestos y derechos y que no lleguen a ser, lo aleno, cosas muy bajas, la única garantía cuál es? Miracho. Ese es el punto clave. Pues ahora vamos a entender por qué cuando Hashem Iqbaraj vino al pueblo judío y les dijo, queridos hijos, les voy a entregar la Torah. Dijeron, lo que digas pap papito, aceptamos. Dijo pues, sí, ahorita lo que digas papito porque les acabo de sacar registro. Les acabo de cruzar el mar. Están todos este contentos, están todos en buena onda. Les acabo de bajar el mar. Están viendo que todo está positivo, todo está bien. Claro, lo que digas papito. Pero yo no sé... Yo no les puedo garantizar qué vientos van a venir y qué cosas y qué situaciones van a haber en el futuro y ahí quizá le digas papitas que papita ahorita déjame hacer mi vida. perdón no? Se agarró a Shein y levantó el mundo Les dijo la única garantía de que ustedes respeten todos los valores que están escritos en la verdad es que sientan que si no, ahí serán enterrados. Es la única garantía. Que tengan el HMI, el temor a Sheinipara.
1: Por eso hubo la
0: necesidad. Ahora pongan atención. Ayer no les puso el monte encima, se les levantó el monte y ellos entendieron que para poder recibir una Torah se tiene que poner debajo. No lo pueden recibir nada más por amor, por paz Todavía no hemos explicado por qué, Me Acabo te voy a explicar por qué. Estamos diciendo ahorita una ley, una ley que la estoy comprobando con hechos de la vida. De la Torah y de la vida. De la Torah trajimos cinco ejemplos y de la vida el primer ejemplo lo lo hago. Segundo ejemplo, acabo de recibir un periódico de Israel. Me llegó la semana pasada. A Helen Bercelía, ¿cómo se ¿Cómo traduce Helen? El choque, el, el impacto. Impacto en El Helía es una ciudad en Israel que es una ciudad de nivel cultural bastante alto, de nivel social alto. Viven ahí gente, gente de nivel medio para arriba. Hace dos semanas encontraron en Helía un taxista. Asesinados sobre el volante en Gran. Normal, ¿qué dijeron? Terroristas palestinos. había algo muy raro. Los palestinos, cuando hacen este tipo de cosas, dejan volantes. Somos el grupo de este Hamas, ta, 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 que en protesta por, por los territorios ocupados. No vieron ningún volante. Ningún, ningún este grupo terrorista habló para identificar el asesinato. Entonces, la, la policía empezó a investigar dos tres días: dos jóvenes de la escuela preparatoria de 16 años, tomaban sus pistolas y se les antojó divertirse. Cuando oyeron el rumor por primera vez, todos dijeron que, están, que están? no puede ser. Empezaron a investigar, a investigar. Los trajeron a la corte y confesaron. Fríamente confesaron. ¿Sí? Estábamos aburridos. un ¿Ah? judío y dos jóvenes judíos. Estábamos aburridos. Y nos queríamos divertir, y agarramos nuestras historias y nos vamos a divertir. Fríos, fríos, y acá dice que son vino de la high society, de la alta sociedad. A Helen Bertelía, el choque en Bertelía. Está la gente consternada. Leí otros artículos en periódicos anteriores que no encontré ahorita en la casa. Que dice que está diciendo, ingenioso, equivocado. ¿Cómo puede ser que una preparatoria de una escuela, está bien, que no sean religiosos, que no respeten el ¿Cómo coman a que no, que no hay un equipo, Está bien. pero valores humanos. Salir para divertirse, salir y matar. Aquí en a otro yo a un taxista, Jalito no le hizo nada.
2: Aunque sea lo que sea,
0: acertarme a un gato, aunque sea.
2: ¿No?
0: Estamos ahí la situación hay psicólogos, entraron a la escuela porque están traumados los amigos de la escuela. ¿Dónde ¿No está? ¿No está la falla? ¿Dónde ¿No está el error? trae otra de la televisión de esto trae su, su punto de vista análisis fue la respuesta en síntesis de esta pregunta todos los valores humanos si no están respaldados por temor a Dios no son seguros pueden funcionar pero no son seguros la un, el único respaldo seguro y garantizado para los valores humanos es cuando hay Dachamain
2: ¿No tercer ejemplo
0: tercer ejemplo Hace como... ¿Cómo? Ah, aquí también, que lo trae que también. Es copia de lo que pasó en Inglaterra. Sí. Mejor en Inglaterra dos niños. Ahí era más chico. No, un mataba a un niño
2: mataron a un niño. A dos A uno de dos
0: años. Ah, dos niños de dos o no, tres no, años. Do, años mataron a un niño de dos ¿Dónde están los valores humanos? ¿Dónde está? Dónde, ¿Por qué? ¿Por qué en esta generación estamos viendo que, ha, que han quebrado los valores humanos? Entonces... Entonces vamos a, a seguir otro ejemplo más. Te voy a traer cinco ejemplos de la vida real. Hace como 15 años, aproximadamente, fui a Nestaña. Nestaña es una ciudad de de, de de playa. hay clases separadas, que pueden ir de los y van ahí. Hay un hotel muy bueno, Galeta, cinco estrellas. Entonces fui allá a descansar con mi jajam, me pidió que la compañía tenía que descansar tres días y ahora se Estábamos ahí y ya antes de regresar le dije, voy a comprar algún juguete para mi, para mi hija, como tres días nos tuve que llevarse. Hay que llevarle este... Hay Así es, así es, así es. Un, un, Una persona me dijo, ¿qué hacemos con nuestras respuestas? Nada más le digo que me voy de viaje y, y le cae una lágrima. ¿Qué hago con ella? Dice, no se puede con ella. Le dije, pues no le dijiste nada, la vas a ayudar por tres días nada más. Sí, así nada más, de pocas palabras lo que le dijiste. Pues hay gente que dice, no, nada más me voy de viaje, ¿cómo nada más te, estás dejando a tus hijos huérfanos por tres días Pues vos pues, ayuda por tres días. ¿Qué veces entonces días? Ahorita son doscientos 120 años. Ahorita la estás dejando sola. Es, un, es, una, es una forma de ver las cosas. Pues. Entonces, ya dije, voy a regresar. A la casa. estoy en la tienda. Decía en grande, luego me cablé en cheque. No se aceptan cheques. Y yo no traía dinero, yo traía por cheques. Entro ahí, empecé a coger unas cosas. Te digo al dueño de la tienda. ¿Aceptas cheques?
2: ¿Me sí? ¿Aceptas cheques?
0: Sí, está bien. Ya, entonces escogí. Mientras me lo estaban envolviendo, entra uno. A de dice, ataque a Jackie! y dice no. Entonces yo le dije, me dice, cállate. Ya, se fue el otro. Ya los haces, fue, no tenía ya para comprar, se fue. Le digo, me, le digo, me puedes explicar? Dice, tú a mí no me conoces. Era La primera vez en la vida. Y al otro tampoco. No, no, es que lo tenía mal conocido. Dice, ¿por qué animas a mí me tan cheque? Y a él no me hace tan cheque. Dice, porque tú tienes miedo de él. Y él no tiene miedo tú, según como te veo, tienes miedo de alguien yo confío en ese miedo que tú tienes de alguien que no va a estar con la escapar escapar con un cheque sin fondos ¿es valores humanos o los valores religiosos? Humanos. humanos entonces otro ejemplo los valores humanos pueden funcionar no son seguros los valores religiosos son grandes Cuarto este ejemplo. Hicieron hace como ocho años en en Israel en una encuesta, una encuesta, una estadística de grados de delincuencia. Grados de delincuencia para darle premio Nobel al, al, al Estado, al Estado que tiene menos este, grados de delincuencia. Entonces estaban, te la vi, cua... Delincuencia es todo. Cheques, cheques este, de vuelta también es, es como fraude. Todo lo que es fraude y delincuencia, asaltos, robos, drogadicción, está incluido en delincuencia. David tenía 45%, el Haifa 38%, así va bajando, ¿eh? la, la más baja que tenía era Jerusalén con 22%. 22% de delincuencia en Jerusalén era la más baja. ¿Quién se ganó el premio Nobel? Jerusalén, no. Hay una más baja, con 2% de delincuencia. ¿Quién es? Benevera? Benevera es una ciudad, en es Israel, que habitan 100.000 habitantes, aproximadamente, que son... Familias, no, nada a dar un, un, una, una anécdota. Una vez subió una mujer con siete hijos en camión y el chofer dijo, ¿por qué no dejó la mitad en la casa? Y si ya dejé la mitad en la
2: casa? <risa> Ese es, este es Benéverac.
0: Benéverac son familias numerosas de Torán, de Irachamáin, de Mitzvot, sí. que no circula un carro por ahí. En, y el 2% de la delincuencia que hay en Benéverac es porque geográficamente hay unas colonias que están al lado de Benéverac que geográficamente están anexadas a Benéverac, como hay Parreskas y otras, que ahí hay video mil. Pero dentro de Benéverac... Entonces hicieron una estadística, una encuesta, una investigación. Dijeron, ¿debe ser que en Beneverac hay en cada esquina una patrulla? Se <risa> en Beneverac, durante seis meses no ha pasado una patrulla por toda la, por toda la ciudad. Y le dieron el premio Nobel. El, el, el alcalde de Beneverac recibió el premio Nobel del grado de delincuencia, pero so, miren qué diferencia de 22 a 2. Se la 45, 38, 36, 20, 22. Y el, y el otro de Beneverac, 2. No, no, tiene, no tiene explicación no hay a ver explícame cuál es cuál es la causa dónde está el secreto qué pasa aquí qué está escondido aquí cuál es el secreto investigando 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 y no encuentran no hay patrulla no hay policía no hay multas no hay detectives y el grado de delincuencia menor que es la prueba más más contundente que la única garantía para respetar los valores humanos es el irachamáin. Cuando hay irachamáin hay garantía de valores humanos. Cuando no hay irachamáin, puede haber, que no se malinterprete, puede haber gente que tenga valores humanos sin tener irachamáin, pero esos valores humanos en cierto lugar, en cierta situación, se pueden quebrar y no hay quien lo respalde. Último ejemplo, último ejemplo, es bueno que estos, ¿no? porque a veces la persona dice bueno hasta dónde puede llegar el hombre. ¿Alguien sabe la historia del barco Altalina? La historia del barco, la historia de la fundación del Estado de Israel. ¿Qué nos tiene para la historia? Mm -hmm. el ma que es más mayor. Me aquí. Yo este, yo lo oía hace poco y quiero gente mayor que lo oye. ¿Quién sabe del barco Altalina? ¿Qué era el barco Altalina? Bravo, bravo. En Israel antes de la fundación del Estado de Israel había dos había dos partidos políticos más importantes. El Etel y el de Gil, los, que, los que le dieron un poquito la historia al cuartel. Había un grupo, era el de Begin, encabezado por homenaje Begin, era el grupo terrorista judío, que ellos decían que la única manera de correr a los ingleses es con terror. El otro grupo era el de Ben Gurion, que decían que no que ir por las buenas, que ir por los caminos diplomáticos y este otro. Y hasta hoy en día todavía está en discusión quién tenía razón porque ellos dicen que si no fuera por lo que les hicimos, que les des, 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 volamos el King David, nunca se hubieran este, retirado los ingleses de ahí. Entonces nos dicen, no, que por la diplomacia. Discusión, discusión. Cuando los ingleses decidieron retirarse de Israel, quedaba ahorita la guerra con los árabes. Los árabes decían, se retiran los ingleses y nosotros aquí estamos. Y los diurines decían, nosotros aquí estamos. En esa guerra, era muy decisiva esa guerra, y había otro problema. Cuando lleguen a ganar la guerra, ¿qué partido político va a tomar el poder? Es, muy, es un problema muy fuerte. Son dos partidos que venían 30 años discutiendo una ideología. Y ahorita que va, llegó el momento deseado de la fundación del Estado de Israel, sí, ahorita viene, viene el pleito, viene el problema. ¿Quién va, quién va, quién va a, a gobernar el Estado de Israel? ¿Quién va a ser el primer ministro primero del Estado de Israel? ¿Quién va a declarar la independencia del Estado de Israel? La ley era esta. Aquel que tenga más armamento, más poder bélico y militar, que demuestra su poder militar más mayor naturalmente no, la gente va a votar por él era natural el partido de Begin, de Lehi, compraron uno de los barcos de guerra más poderosos en ese, en ese tiempo el barco de lo compraron a Francia era un barco súper poderoso que nada más llegando a Israel ya tenía asegurada la victoria pero había un problema tenía asegurada la victoria pero asegurar asegurada la derrota de Ben era un problema muy grave en este barco venían 200 soldados judíos y el Chipre en Caprici iba a subir allí al barco que era el líder del partido político iba a llegar triunfantes al estado de Israel con el barco para allá, ya los árabes ni iban a pelear sabiendo que tenían el barco ya no iban a pelear ¿cuál fue el final el fin de ese barco? ese barco fue bombardeado y hundido antes de que llegue a las costas judías bombardeado por quién? Por orden de la Está Y estaba documentado y registrado, y los archivos, todo documentado. Por orden de la fue bombardeado y Begin a Hashem no estaba ahí adentro porque había habido sospechas. Le habían dicho, yo no quería creer. Le dijeron, no se va a salvar porque hay una orden de hundimiento. De, de y nunca llegó a su destino y nunca. ¿Pueden ustedes imaginarse una cosa así, que un judío mande a matar a otro judío? Judíos, doscientos soldados Olim, así que venían a pelear. ¿Por qué? Pues va a subir el otro poder. Entonces, la pregunta es de Karabotay. ¿Un judío que asesina a otro judío es algo humano o es algo religioso? Es humano. No necesitamos llegar a la religión. No necesitamos llegar a la religión. Aquí en la colonia Barujasem jamás se ha oído que un una sola vez en la historia... Aquí hubo que un judío mandó a matar a otro y la comunidad lo descolgó y a, lo deportaron y está fuera de Una sola vez en el sol. No, no se ha oído, Baruch no se ha oído. ¿Cómo? ¿De qué? ¿A quién? ¿Al barco?
2: Ah, no, no, dice Ah, no, no, no dice.
0: No, no es el caso. No es el caso. Hace 20 años me hicieron como un caso que la comunidad lo deportó. Lo, lo este porque una comunidad mandó a matar a otro judío. Sí. Pero no eres Israel. No, ¿No eres Israel. Lamentablemente, todos los días, ver los periódicos, todos los días, sin fallas, mínimo un asesinato de judíos contra judío. Yo, la última vez, el último viaje que vine a México, cuando ya vine para vivir aquí, estaba en el, en el, en el, el taxi y oí el noticiero. Se encontró una pareja asesinada en el bosque de fuera de Jerusalén No se sé saben si eran casados o solteros o no de en la, en la próxima noticiero, en la próxima hora, eran casados por acá. ¿Quién conoce?
2: Y el esposo de, de ella se celó Señor. y vendió y se desacaba.
0: Yudí contra Yudí. ¿Quién nos enseña esto? ¿Para qué estoy contando esto? No, no estamos hablando ahorita de Amistad, no se puede hablar mal después de usted. Estamos aprendiendo moraleja. ¿Cuál es la moraleja? Todos los valores humanos que les demos a nuestros hijos y no están respaldados por ira Chamaim, no, no son garantizados. No hay garantía. Puede que sí y puede que no. La seguridad es Ahora, ustedes me van a preguntar ¿y por qué es así? ¿Por qué es así? Y esa es, es la pregunta y con esto vamos a trabajar. Pongan atención. ¿Por qué sucede? Cuando una persona agarra su recibo de teléfono y va al banco y lo paga ¿Por qué lo
2: pagan? ¿Por valores
0: humanos o por
2: valores religiosos? Yo les voy a decir,
0: le voy a decir sinceramente, sinceramente. La persona, yo cuando voy a pagar la boleta del teléfono, ¿sabe por qué la pago? Pues porque si usted el teléfono lo tengo que pagar. Pues cómo, si uso algo.
1: Gracias por su atención a este seguro del RAP manager. Imprimir o estudiar desde su computadora la Perashá de las Semanas, estudio diario de Guemará, Radio Mí en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rad Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la mis y muchas gracias.